0: Despedimos, como decíamos, a nuestra Selenita, pero continúa la biblioteca perdida. Seguimos con el programa, aunque nos vamos a trasladar. Acabo de decir que íbamos a barrer para casa, y nunca mejor dicho lo de barrer, porque con escobas tiene algo que ver el lugar a, al que vamos. Es que seguimos aquí el señor Goicuría y un servidor, pero nos vamos a trasladar volando en escoba. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? El problema es que yo no sé... Como volar con estas escobas.
0: Pero no ha visto a Harry Potter. Yo,
1: sí, pero no sé, no tengo varita.
0: Bueno, pues te la inventas. O sea, vamos a, no sé, nos cambiamos de ropa o algo.
1: Sí, sí, vamos a ponernos unas túnicas oscuras, no sé, pelucas, pelucas rizadas de colores hay que ponerse. Eso me han dicho. Pero esta no, es no era
0: que... la del payaso de mi color. Bueno, no, no, algo
1: así. Es que a mí, yo. Fue ayer. Ayer me encontré con una bruja y me dijo, más que den gracia, y quiero que vengas a una aquelarre, quiero que te unas. Y dije, ah, pues me, me parece muy bien porque necesito amigos y. Y dije, ¿puedo llevar un amigo? Y dijo, bueno, y dice si es malvado y pagano y todo eso, y dije, pues, Miquel.
0: Me alegra que dijera eso y, y no, si es jugo, gordito y jugoso, mm, te lo puedes llevar. Es
1: que para ser es aficionada a tus trabajos de inquisidor, porque piensan que un inquisidor pues es más brujo que ellas, o sea que imagínate. Ah, bueno, sí, claro, el doctor, claro que que la tortura, sentido. todo eso. O sea,
0: han, han oído hablar de mí, Muy bueno, bien, Tenemos
1: que ir a Zugarramurdi, a la que la re.
0: Bueno, pues vamos, vamos a Murdi que maravilla de paraje. Que cueva, que os está. recomendamos que vengáis, leches, porque es este, este muy recomendable la visita y qué marco incomparable uh -huh. para hablar de nuestra mitología, de la mitología vasca.
1: Mitos y leyendas, Miquel, hemos hablado muy poco de, de lo que son eh, las historias que hay en el País Vasco y, y se me ocurrió para, para este día, estamos en el Día de Todos los Santos, eh, mientras la gente cuenta historias de terror... Eh, habla de, de Halloween, pues yo he pensado, ¿y por qué no hablamos de, de los seres que hay aquí? Pero contando también historias y leyendas. Historias que a los antepasados de estas tierras eh, les darían miedo terrible. Y a nosotros, pues bueno, casi nos puede resultar hasta gracioso. Pero bueno, son interesantes y son bonitas.
0: Son muy interesantes. Podemos eh, poner un marco en el que tenemos una cultura aparte de, de en fin, si Antigua. habláramos del idioma, por ejemplo, ¿verdad? Es euskera, mm. y, lenguaje pre-indoeuropeo. Pre que no tenemos muy claro dónde viene, y una cultura también antiquísima, que, por supuesto, como pasa en casi toda Europa, cuando el cristianismo avanza, pues se mezcla. Se mezcla la tradición, la leyenda, los personajes mitológicos se mezclan con el cristianismo y nos dejan leyendas que, que son maravillosas en muchos casos.
1: Sí, son chulas. Además nos vamos a encontrar con seres que podemos encontrar en la mitología griega, en la mitología romana. Pero también hemos encontrado otros seres que podemos decir, oh, qué moderno, o sea, que es muy típico, eh, yo que sé, duendes o cosas parecidas. Claro, ya, pero es que estamos hablando de unos seres que igual llevan en la tradición dos mil años o más.
0: Efectivamente.
1: Además, ten en cuenta que, que, que bueno, en, en, en las, m, bueno, iba a decir las tres regiones, eh, realmente teníamos que contar aquí las tres provincias del norte, eh, tenemos que contar también parte de Navarra, quizás también un... un trozo de, de Cantabria y puede que incluso el norte de Burgos para englobar, porque tenemos que tener en cuenta que estas historias no se quedan limitadas por las rayas que vienen en nuestro mapa geográfico.
0: No, desde luego, y, y la antigua... Eh, pues suelta la traspasan. La bueno, Vasconia, en fin, se ha llamado luego a diferentes, pero mismamente el territorio que abarcaba el, el propio Euskera, pues eh, era bastante más amplio que uh -huh. en lo que a día de hoy, por tanto, también esas tradiciones y esas leyendas. ...también eh, llegaba más lejos de las fronteras actuales, evidentemente.
1: Que además son tradiciones o, o leyendas, como tú bien has dicho... ...que sirven también para que los más jóvenes nos aventuren a...
0: Sí, infundir el, 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 miedo. el, el miedo y el respeto... Y, ...y asentar esas normas que podemos encontrar hasta, hasta en los cuentos infantiles, ¿verdad? De, de los perrautos, los hermanos Grimm.
1: La verdad es que yo creo que este programa, bueno, menos esta sección... ...es una sección para escucharla de noche, tranquilamente en casa... ...y por dónde empezar... Me gustaría empezar por este día, el Día de Todos los Santos, Mikkel Por una razón, es que está investigando Ah, se está investigando Un poquito, está investigando un poquito Y he descubierto que en Eibar había una costumbre Una costumbre que por lo menos debía durar hasta el siglo XIX Y era que el Día de Todos los Santos había que beber y comer en las tabernas hasta emborracharse
0: Hombre, esto como tradición vasca no es solo propia de Ibar, yo creo que en cualquiera. Sí. ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, sí, tomarla, a, partido de fútbol, vamos a tomarla como mm. punto de partida. Sí, de Ibar, es que me gustaría me hablar de bien.
1: esto porque es que tenemos en la cabeza pues el Día de todos los Santos y el día anterior, pues eso, eh, el famoso Halloween de, de los Estados Unidos que, bueno, pues ha, ha contagiado todo el planeta. Yo creo que ya está en China, seguramente celebrarán Halloween. Yo, yo
0: estoy indignado, una cosa te voy a decir. En la ¿Por farmacia qué? de en la más cercana a mi casa, de repente vi unas calabazas y una parafernalia sí. en plan Halloween ah. y, y he decidido casi que no les voy a comprar más.
1: A mí me va a hacer una fiesta simpática, sobre todo sabes por qué? Porque es para niños, porque realmente es una fiesta reciclada que realmente es más europea que, que norteamericana, pero bueno.
0: Días, que esto, no? Bueno, ya. Bueno, y te cuento porque, porque no podemos hablar de Santa Claus. Lo, pero esto es otra cosa.
1: Mira en México cómo celebran. Este día
0: me parece por, mucho me parece más bonito. Más divertido. Aunque el Halloween tiene elementos también de ese día de los muertos mexicanos. Sin, ni, ¿Y das? sin duda alguna.
1: Por supuesto. El año que viene deberíamos de hablar, hacer un programa sobre el Samaín. sobre esa fiesta pagana que luego el cristianismo se encargó de transformar y que luego, pues, las grandes compañías se han encargado ya de transformarlo en un día en el que los niños van a cogerse los, esos dulces o a tirar huevos en las casas. Claro, comprando disfraces, por supuesto. Efectivamente. Sí. Pero, no, es muy interesante porque era una época en la que se juntaban, había reuniones entre las eh, los pueblos celtas, los druidas llegaban, hacía una fiesta. De, 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 decían que se, esos días los druidas podían comer carne. Y era el único día del año en el que podían comer carne. Decían que sabían puertas invisibles, que el mundo de los vivos y los muertos estaba entremezclado. Es muy, muy chulo, pero... Te voy a preguntar si era carne roja, pero vamos a dejar la maldad. Sí, vamos a dejarlo, sí. Eh, vamos a dejar eso para el año que viene si quieres, porque estamos hablando de leyendas. Y tengo que decirte una cosa: Sobre las calabazas, eh, yo creo que aquí tengo algunas historias sobre las calabazas. Aquí, al parecer, lo que se debía utilizar eran los nabos. Los nabos. Me explico: debían de vaciar el nabo, ponerle ahí la lucecilla, la vela, y se iluminaba como ceremonia. Es una. viene de muy antiguo. De hecho, los primeros colonos que. no sé si eran irlandeses o incluso podría decir que eran. Eh, galeses incluso escoceses y mapuras, eh, cuando fueron al Nuevo Mundo intentaron llevar esa tradición, que luego fue transformándose. Lo que pasa es que no encontraron nabos. utilizaron calabazas, que era más práctico. Es lo que había. Sí. Lo que pasa es que yo creo que eh, los vascos que fueron a América, eh, muchos volvieron, evidentemente. Hablamos de miles y miles, y cuando volvieron trajeron costumbres. Yo, por ejemplo, aquí he descubierto que a principios del siglo XX a, eh, se solía asustar por la noche a la gente encendiendo calabazas.
0: Pues mira, mira tú... No para asustar,
1: ¿eh? No para ponerlo de decoración. O sea, iba con la calabaza y... buh. Por ejemplo, Miquel. Esto es para la gente que de aquí. Desde Sestaba hasta Busturia, que hay distancia, por lo visto hacían uso de calabazas para asustar por la noche. Pero lo que solían hacer era dejarlas encendidas en el cruce de los caminos. Entonces, claro, tú ibas andando... Y evidentemente te encontrabas con una cara terrible, monstruosa y te asustabas. Ah,
0: con naranja encendido a mitad de la noche, no tiene que gustar nada.
1: Hombre, yo, desde luego, mi familia, por ejemplo, aparte de mi familia que viene en Cianuri... ...en los cruces de carreteras eh, te encuentras un roble. Para espantar a las brujas. De eso vamos a hablar hoy, Miquel, de esas tradiciones... Entonces, estamos hablando de una cultura en la que en el pasado eh, tenían la creencia que los elementos de la naturaleza, como el aire, los árboles, las piedras o los montes, tenían su propio espíritu. Casi casi lo que hemos comentado con Noemi.
0: Sí, yo creo que te has atoplajeado incluso. Sí,
1: sí, sí. sí. Y si te parece, vamos a empezar hablando de uno de estos seres mitológicos que, bueno, yo digo mitológicos, yo sé que existen. Y tú también, porque los hemos visto. Bueno, Efectivamente. ¿Qué te parece si hablamos de las lamias?
0: Muy bien, hablemos. Eh, es uno de, de los personajes que ciertamente podemos encontrar en, en diferentes culturas.
1: Y es más, aquí tenemos un, un pueblo que se llama Lamiaco. Precisamente tiene una estatua, o sea, es un pueblo que ese nombre se lo debe a las lamias. Y de hecho tiene una estatua que se ve ahí una lamia en medio de una rotonda. Bueno, pues las lamias eran un ser mitad mujer, mitad animal. Por lo visto la parte superior era una hermosa muchacha, pues el pelo largo, en fin... Bellezón. Pero la parte inferior podía ser un pato, una cabra o una gallina. Bueno, aunque dicen que en la costa es muy probable que fuera como un pez, como una sirena. Efectivamente. Pero, claro, tú dices, va, con un pez, pues, muy bonito. Como una gallina, es pues, bastante cutre, pero ya como una cabra, pues bueno, imagínate, ¿no? Un bueno, pato. Bueno, ya nos
0: recuerda mm. a, a los sátiros, ¿verdad? También de la, sí, la mitología griega.
1: Efectivamente. De hecho, cuando éramos pequeños, creo que nos enseñaron que tenía pies de patos.
0: Bueno, sí, sí, es lo que... sí, Puedo recordar que en no, no, nuestra no, no, infancia así nos lo enseñaban esos pies de pato, esa, esa aleta final, ¿no? No era como una sirena que tuviera todo el tronco inferior como un pez, sino solo los pies.
1: De rodillas para abajo casi, casi era. Eso es. y Pero te voy a decir una cosa, ¿sé de, ¿sé de qué se alimentaban?
0: A ver, a ver, esto, esto seguro que es lo que da miedo.
1: Tocino, pan y sidra
0: tocino, pan y sidra. Bueno, esto también eh, la OMS, como lo escuchen, no sé si van a estar no, no, muy de acuerdo sí. en calificarlo como no saludable. no
1: digan nada de la sidra. Te puedo decir que se dedicaban a hilar con rueca, eh, construían dólmenes... Aquí tenemos unos cuantos. Construían casas, puentes y, sobre todo, dedicaban el tiempo libre a peinar su larga melena con un peine de oro.
0: Efectivamente. Eso es, eh, la leyenda por eh, Antonio de las Lamias era aquel peine de oro. Interesante lo que decías de los Cromlets. Aquí tenemos cómo, cómo se liga el pasado de los eh, de los monumentos megalíticos, ¿verdad? Uh -huh. cómo se les busca explicación a claro. través de la mitología.
1: Y, por cierto, cuando estaban a punto de morir, decían que solían traer a un humano. A un humano para que recitase una plegaria por ellas.
0: Y aquí tenemos también la vertiente del sí, cristianismo sí. llega y se junta con ese paganismo. Es
1: curioso, porque estos seres, buena parte de ellos necesitan a los humanos en cierto momento. Es, es muy interesante, ya lo verás. Bueno, te voy a contar una leyenda.
0: Bien, te voy cuéntame, a contar una cuéntame. leyenda,
1: la primera de esta noche... Cuentan que había un pastor, y este pastor eh, tenía un rebaño de, de ovejas, y resulta pues, que un día descubrió, estaba en un bosque con el rebaño que se movía bastante, y de repente las lamias volaron por los aires, volaron alrededor suyo, y él espantado al principio, eh, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! Y resulta que descendieron y hablaron con él, él conversó con ellas, se llevó muy bien, y se enamoró de una de ellas. Se enamoró de una de ellas y, y decidieron casarse. Querían casarse y ella, con sus ritos, le dio el anillo, él también tenía el anillo... Eh, hombre, era una ceremonia por parte de las lamias, no era una ceremonia religiosa de los cristianos. Sin embargo, este dijo, bueno, tengo que decir a mi madre, que me he casado. Y cuando volvió al pueblo, habló con su madre y su madre le dijo, esto me parece muy raro. ¿El qué? Dice, que esa mujer no se le vean las piernas, podría ser un ser extraño. Y eso de que vuelen también. Pero bueno, eso era lo secundario. <risa> Y entonces, eh, él habló con el cura, y el cura le contó, mira en los pies y dime qué es lo que ves. Volvió al día siguiente, comprobó que, que efectivamente tenía los pies de pato. Y entonces se dio cuenta que era una lamia y que la había engañado, porque estos personajes, eh, había una superstición que decían que, que eran malignos. No tenemos pruebas, la verdad, que podían ser buenos como malos. Sin embargo, este señor, eh, enfadado lo que hizo fue cortarse el dedo para quitarse el anillo, se lo devolvió a la Lamia y decidió irse para nunca más volver. Ahí termina esa historia. Son historias antiguas, un poquito mezcladas, no sé cómo, cómo han ido evolucionando con los años. Esta es una sí, historia simplona del de miedo, la confusión que podían generar estos seres hacia las gentes que vivían alrededor. Pero tengo otra leyenda.
0: A ver, vamos con si la cuenta. segunda.
1: Resulta que hay una zona, una zona marcada entre los pueblos de Bermeo y Mundaka, que están en la costa. Y Lamiarán es una pequeña loma donde se alza el caserío Lamiarán, o como los bermeanos llaman también Sorghini Nechea, es decir, la casa de las brujas. Decían que había un pescador, y este pescador, tras faenar todo el día, regresaba cansado en su barco, y de súbito, eh, empezó a mirar alrededor, pasaba algo, fue rodeado por un buen número de lamias, todas ahí, dando vueltas en su barco como si fueran sirenas. Y decían que, que querían que se fuera con ellas, y él, claro, que se fuera con ellas moriría, claro, se ahogaría, y este hombre muerto de miedo, eh, lo primero que hizo fue santiguarse, y de repente las lamias hundieron en el agua y parece que huyeron, entonces comenzó a remar a todo correr, llegó al puerto, eh, puso pis en polvorosa, entró en la iglesia de Santa Eufemia para dar gracias por haberle librado de las lamias yo esto lo cuento como si fuera una crónica verídica, ¿eh?
0: Por supuesto, pero además es que lo decía al principio, ¿no? Es la maravilla de todas las leyendas que nos han llegado de la mitología vasca o de buena parte de ellas. Es el encuentro, precisamente, de, de esa tradición mitológica, de esos seres mitológicos... ...con la ya religión cristiana y, por tanto, sí. incluso el auxilio y el socorro... ...se busca para huir de estos seres que se ligan, aunque no necesariamente, como bien has dicho... ...no hay pruebas de, de, de que sean malignos, pero se les considera como tal y, por tanto... ...se busca el refugio de la religión cristiana salvadora.
1: Eso es, solamente la iglesia te puede salvar. Eso es. Estas moralejas luego vendrían bien para los niños para que vayan todos los domingos a misa, pero te voy a contar una tercera leyenda sobre las lamias. Por cierto, no tengo leyendas para todos los personajes, de hecho he cogido un puñado de seres y me dejo muchos en las estanterías. Te voy a hablar del pueblo Yabar. Eh, Yabar que está en Nafarroa, no sé si en la parte del norte, y había una lamia que estaba a punto de dar a luz. Y habló con sus compañeras y le dijo que buscasen a una comadrona. Ya ves, necesitan a los humanos, por lo visto. Estas fueron al pueblo, buscaron a una comadrona, la trajeron, ayudó al parto y hubo un nacimiento. Nació una niña, como no puede ser de otra manera, y las lamias estaban felices. Eh, Qué bien, que, que nos has ayudado y vamos a invitarte a comer. Vas a comer unos manjares exquisitos y efectivamente todo estaba riquísimo, unas comidas maravillosas, los mejores bebedizos, bueno. Y la comadrona estaba tan contenta comiendo esas cosas tan ricas que decidió guardarse un pan blanco para su familia. Para decirles, mirad, vais a comer comida también de las lamias. Resulta que tras haber comido en abundancia, en las lamias eh, le regalaron una rueca y un uso de oro. De oro puro. Y le dijeron, con esto crearás las mejores prendas del mundo. Los más maravillosos. Pero estás advertida. Una vez te marches de aquí, no debes volver la vista atrás ni una sola vez. La comadrona sintió feliz, pero cuando fue a levantarse de la silla, Miquel no pudo levantarse. Parecía que estaba pegada al asiento. Las lamias la preguntaron, ¿has cogido algo que no sea tuyo? La comadrona entonces lo que hizo fue sacar el panecillo blanco de su bolsillo. Y ellas dijeron, nadie puede salir de aquí con algo que no le hayamos regalado nosotras. La comadrona claro se puso nerviosa, se comenzó a disculparse, cogió la rueca y el uso de oro y salió de allí corriendo. Que ya ves tú cómo puedes correr con todo eso encima pero y bueno no,
0: Y no miró atrás, efectivamente
1: Claro, pero resulta que cuando estaba a punto De cruzar el puente Que era el puente que ya le llevaba hasta su pueblo eh, claro, Miró temeros atrás Por si la estaban persiguiendo Y al mirar para atrás vio que no había nadie Pero de súbito el uso de oro desapareció y ya se, se quedó a un patidifusa bueno, cogió la rueca, con todas las fuerzas que tenía, y siguió corriendo, siguió corriendo, y ya sabía que la estaban pisando los talones. Y cuando ya tenía el pie dentro de su casa, miró de nuevo atrás, para ver si la iban a coger, y la rueca de oro también desapareció. Vaya, por Dios. Ya ves, ¿no le hicieron caso?
0: No le hicieron caso. Claro, bueno, sí. esto lo de no mirar atrás, ¿verdad?, también eh, tiene su vertiente Bíblico, bíblica.
1: Claro. Ah, sí. Te voy a hablar de otros personajes. ...estos a un oyente nos preguntó por ellos...
0: ...hombre, hombre, es que, los, los galchagorris...
1: ...por supuesto, los galchagorris... Eh, ...los amigos del capitán Álvaro Pellón... ...y salvadores del Vizcaíno... ...los calzas rojas, que sería su traducción... ...al castellano... ...eran duendes pequeños... ...que también los duendes... Eh, ...aquí se llaman los irachoac... ...duendecillos, lo que pasa es que un iracho... Eh, podía tener cualquier forma, la verdad es que siempre pensamos... ...en seres pequeños, pero en ningún momento... ...dices si son grandes o pequeños pueden tomar cualquier forma... El caso es que estos vendecillos... ...vestían unos pantalones rojos... ...y es por ello que les llamaron... ...calzas rojas, galchagorris...
0: ...o pracagorris también...
1: ...pracagorris también, sí... ...de hecho yo así les conocía de que pequeña... ...que
0: exactamente igual... ...el mismo significado...
1: ...bueno... ...pues sobre estos personajes... ...dicen que en algunas ocasiones... ...se transformaban en insectos... ...me imagino que para pasar desapercibidos... Eh, ...eran juguetones... ...amigables... ...y muy hábiles en todo, Miquel... ...en todo, en absolutamente todo... ...su dueño los guarda en un alfiletero o en una caja pequeña y cuando los saca su único objetivo en la vida de estos seres es, es trabajar para su amo ¿qué ocurre? comienzan a dar vueltas alrededor eh, sí, sí, pero bueno, pero estos son más raros porque los sacas del alfiletero comienzan a dar vueltas alrededor de tu cabeza preguntando una y otra vez qué quieres ordenarles trabajan por la noche a destajo, sin parar y por la mañana vuelven a la cajita y te voy a contar una leyenda ...que yo creo que te... Eh, ...esta igual es mi favorita, eh... ...ya verás... ...hablamos de Zarauts...
0: ...vamos a la costa guipuzcoana...
1: ...efectivamente... ...pueblo costero de Guipuzcoa... ...donde vivía un hombre muy pobre... ...era un tipo que además... se la había, ...había tenido muy mala suerte en la vida... ...todo le había ido mal... ...todo lo que quería emprender... ...fracaso... ...y para colma tenía muy poco dinero... ...desesperado fue a ver a una bruja... ...y esta, una sorguiña... ...por cierto que así las llamamos... ...y esta le dijo que se fuese a Bayona... ...a la provincia del norte... Y allí le dio las indicaciones sobre una tienda. Una tienda en concreto donde tenía que comprar un alfiletero. Ese alfiletero contendría cuatro galchagorris que le cambiarían la vida. Este hombre bueno, fue a Bayona, eh, gastó lo que le quedaba, que era media onza de oro, por un alfiletero. O sea, lo último que tenía. Y el vendedor le aconsejó. Ten a los genios siempre ocupados o te harán la vida imposible. Cuando regresó a Sarauch, abrió el alfiletero. Y de súbito los galchagores volaron felices, eh, comenzaron a, a revolotear por su cabeza y le preguntaron al dueño en qué podrían trabajar. Y el hombre pues les encomendó sembrar el campo. Tenéis que sembrar el campo. Y vaya, en no abrir y cerrar de ojos consiguieron sembrar el campo. Trabajaban muy rápido. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntaron de nuevo. Y él dijo, bueno, pues os voy a ordenar que taléis los árboles para sacar leña. Poco después volvieron a preguntar, porque ya habían terminado. «¿Qué quieres que hagamos?» Arrascándose la cabeza, comenzó a pensar, y entonces les ordenó que arreglasen el tejado, que arreglasen las paredes, que cortasen la leña, que cavasen un pozo, que reunieran el ganado, que molieran el trigo, ordeñar las vacas y hacer queso. Bueno, antes de que acabase la noche, habían terminado todos los trabajos. «¿Qué quieres que hagamos?» volvieron a preguntar. El hombre se dio cuenta que ya no quedaba nada más por hacer. No había ningún trabajo más ni una labor más en toda la casa para hacer y no se le ocurría nada. Y entonces los galchagorris, por su cuenta, estaban enfadados porque no les daba trabajo, comenzaron a trabajar al revés. Entonces qué hicieron? Sacaron las semillas de la tierra, colocaron la madera de nuevo en los árboles, que eso es digno de ver, por cierto. Quitaron Maritorio, las ¿sí? <risa> quitaron las tejas del tejado, taparon el pozo, dispersaron el ganado y se bebieron toda la leche.
0: Que esto es como una huelga a la japonesa versión galchagorri.
1: El hombre estaba desesperado, eh, no sabía cómo detenerlos. Y mira, le fue mal en la vida, pero espabilado era, porque decidió llamarlos. Venid, venid, gachacorres, que tengo un trabajo para vosotros. Miran revoloteando por su cabeza, corriendo, simpáticos. Les dio una orden tajante, seria además. Quiero que me traigáis agua usando esto. Lo dijo señalando un cedazo con agujeros para pasar la harina. Vamos, un colador. Los calchagores cogieron ese objeto, eh, lo llevaron al pozo, al agua eh, y cogieron el agua, pero cuando intentaban llegar donde estaba su amo, el agua se colaba por los agujeros una y otra vez y no eran incapaces de llevarla. Y entonces empezaron a agobiar y, y sabían que, que, que eran incapaces, que no había manera de conseguir con su objetivo, eh, no, no había manera de, de, de trabajar. Y fue por ello que se enfadaron y desaparecieron volando al bosque. El hombre, eh, sentado, reflexionando sobre todo lo que había pasado, se dijo a sí mismo que lo mejor era seguir con su mala suerte que probar suerte con los seres mágicos de los bosques. Por cierto, se supone que no sé si es el día de todos los santos, tú es un alfiletero a estos bosques oscuros de aquí brujeriles que tenemos y tan mágicos, dejas el alfiletero, el día siguiente lo cierras y te llevas tus calchagorris a casa.
0: Pues mira mire, si alguien quiere hacer el experimento, pero que vaya pensando ya en una tarea imposible que otorgarles, porque si no... Claro, Se la puede liar.
1: Claro, fue listo, ¿eh?
0: Efectivamente. Sí, es la leyenda más clásica que hay que sobre los gachagorris. Yo creo que es la única que conozco. Si
1: no, que... ahí hay... descubrí 5 o 6, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, quiero porque decir que, que no esta, esta, todas, esta ¿sí? es la más clásica, la, sí. la leyenda por antonomasia sobre los gachagorris.
1: Te voy a hablar de otro ser. De otro ser de este igual no te voy a contar la leyenda, porque es que te... no nos va a dar tiempo, pero te voy a hablar del Basahaun.
0: Ah, oh, Basahaun, un clásico.
1: El señor de los bosques. El yeti o el bifut de los vascos.
0: que Literalmente quiere decir eso, ¿eh? El señor del
1: sí, bosque. Sí, sí. Yauna. Eh, bueno, debería decirse Vasallán, ¿no?
0: Bueno, eso ya, el eh, eh, cómo pronunciar la J es, eh, sí, ciertamente, a, a día de hoy, ya por consenso de Euskal en día de la academia, y desde hace tiempo hay que pronunciar YOTA, eh, no J, y Yota, por ¿no? tanto Vasallán. Si sí, co alguna correcto, más, correcto.
1: Lo diré en J y es como si fuera para la gente una Y, ¿no?
0: Sí, más o, o menos, para que la gente sí. lo pueda entender, sí.
1: Vale. Bueno, pues este señor de los bosques, al parecer, tiene su casa en los bosques más profundos, como puede ser de otra manera, o también en las cuevas más oscuras. Es un humanoide, pero por supuesto es enorme, y tiene el cuerpo cubierto de pelo. Tienen una... O sea, la barba decían que le llegabas a las rodillas. O sea, como Jimmy el enano, solo que a lo bestia, pero también tenía el pelo que le cubrían los hombros, los brazos, la espalda... El, bueno, osos hemos visto en la playa todos, ¿no? Efectivamente. Pero a lo bestia. Y decían que uno de sus pies era normal, mientras que el otro era una, una pezuña enorme, Mike. Me imagino que es una especie de ser que se está trans, que está entre humano y animal de los bosques, ¿verdad? Es un, pezuña? Sí, un Un híbrido, no sé cómo llamarlo. Es, es un beornida, sí. sí. Eh, ¿Cuál es su misión? Porque este basajaón es un ser... Que, bueno, está ahí, pues como... Bueno, tú has dicho a Beor. Es una especie de tomo mandil. Que está incluso antes que los humanos. Ahí, en sus bosques. Y él se dedica a protegerlos. No me extrañaría que Tolkien se haya basado en este personaje. Ahora que lo pienso. Protegía los bosques. Cuidaba de los rebaños. Eh, también cuidaba de los lobos, curiosamente. O sea, espantaba a los lobos cuando venían a por el rebaño. Pero también cuidaba de los animales. O sea, que en definitiva cuidaba de todos los animales del bosque. Y hay quienes sostienen que a veces se ha presentado como un ser maligno, eh, terrorífico... ...con una gran fortaleza física... ...pero hay otros que opinan lo contrario... ...que es un ser bueno... ...que solo quiere ayudar... ...y que si un humano... ...va a quemar su bosque... ...y a talar árboles... ...y hacer el mal... ...y a matar animales... ...pues aparece este y lo...
0: ...y lo justicia... Sí,
1: ...o, a decir... o sí, desaparece... ...ni el cese y lo encuentra... ...vamos entonces claro... ...un guarda malig... ...sí... Pero a lo bestia, muy vasco. Eso es. De Bilbao. Lo que pasa es, claro, para algunos lo ven mal y para otros lo ven pues, eso, como un ser muy, muy, muy bueno.
0: Bueno, y también está esa alerta de la que hablabas de no te internas en el bosque porque hay seres eh, sí. maléficos. Pero en este caso es eh, que, quien lleve el mal que, que lo tema, ciertamente.
1: Claro. Hay quienes lo relacionan como el primer agricultor, el primer herrero o el primer molinero. El, el tío era un, un genio en todos los oficios. Hay muchas historias que cuentan cómo el primer humano aprende a trabajar el metal gracias al vasajón que le enseña. O cómo el vasajón les enseña a los humanos eh, la primera sierra para cortar árboles. Pero esto es lo mismo que Prometeo cuando le enseña a los humanos el fuego. Efectivamente. Es, es lo mismo. Te voy a hablar de uno que tiene que ver también con la mitología griega. Vale. Tártaro. Pues, tártaro, sí. Tártaro por era el nombre de un cíclope con un solo ojo en la frente. Su historia es exactamente igual que la que le, la que tiene Ulises, con otro cíclope en cierta isla, en sus aventuras. Y es que era exactamente igual. O sea, este cíclope era un pastor de ovejas. Eh, lo único que cuando tenía la oportunidad lo que hacía era secuestrar y devorar a los jóvenes de los pueblos. Una mala costumbre que tenía. Y por cierto, este personaje, este tártaro, que además tártaro también es que es un nombre de griego, de, vamos, de esas deidades... Eh, en Cantabria y en Castilla al parecer se llama el o o algo así no tengo el
0: Entonces, placer, yo, pero no no placer
1: pero no lo dudo hay más cíclopes a lo largo de la península ibérica por lo visto sigo? siga, siga, por supuesto Bueno, antes se nombraban las sirachoak, los duendecillos eh, eran muy traviesos salen de noche eh, no eran malos, lo que pasa es que les gustaba divertirse asustando a la gente es decir, que cuando alguien del pueblo pues salía... ¿Dónde están mis vacas? Oye, ¿dónde están mis zapatillas? Pues los, los irachoac que, que les ha robado. Y se ríen de ellos y les esconden las cosas. O les tiran piedras en la oscuridad y no le ves. Entonces, te roban las llaves, pues, estas cosas. Sí, bueno. Se te pincha la rueda, pues irachoac. Así Por supuesto. Pues, los americanos son los gremlins, pues... <risa> Dicen que no les gusta que les sigan. Porque ha habido gente que ha intentado seguirles para capturarlos. Pero claro, esto no son gachagorris, no es lo mismo... Y claro, pues la gente que intenta seguirles para capturarlos, pues se pueden encontrar con muchas sorpresas, porque estos seres, como no les gusta, tienen la costumbre de hacerte caer por un precipicio, por un pozo, en fin, ya sabes, de esas accidentes que luego no te encuentra nadie.
0: Eh, sí, pues sí, sí. O sea,
1: tú le sigues, vas quitando la maleza y te caes por un barranco.
0: No recomendado, por tanto, queridos mochuelos, no a perseguir a los hirachos, a los duendes.
1: <ríe> y por cierto, pueden tener una forma humana o animal, pero bueno, eso, como todos estos seres, pueden transformarse como hacían todos los personajes de, de la mitología griega también. Fíjate tú qué relación Grecia con el País Vasco, ¿eh?
0: Sí, al final, pues, eh, las leyendas mitológicas, esa, sí. esa base es eh, casi universal en algunos casos.
1: Te voy a hablar del Eate. Aunque tiene varios nombres, es que algunos le llaman Eate, Egate, Ereta o orots Se trata de un genio que trae el mal con él. O sea... Solo la presencia, Es como el Mothman, la presencia de este ser te puede acarrear lo peor que te puedas imaginar. Es el peor augurio que puede haber para el pueblo. ¿Por qué? Porque al parecer... Bueno, no sé si trae el mal con él o simplemente anuncia el futuro desastre. Es un genio. Al parecer dicen que su forma es como de fuego. Como de fuego y que el humo da las formas de la barba y de los ojos. Muy maligno parece Dicen que... Algunos lo consideran... El genio de la tempestad... Del fuego... De las riadas... Y de todas las cosas... Que se te pueden ocurrir... Malas... Dicen que cuando algo terrible... Está a punto de suceder... Se escucha su voz fuerte... Resonando... Por los montes... Avisando del desastre... Pero tú estás ahí... Y de repente... oyes un ruido... unos los montes... Que resuena... Claro... Un ruido muy extraño sería... Que todo el mundo... Se llena de pavor... Y en ese momento... Pues lo mejor... Métete en casa... Porque... Lo mismo pasa en un huracán... O llueve fuego, o te tú sabes lo que puede pasar. Una riada, vamos. Pero mira, es un ser que. O sea, tiene muy mala fama. Pero si es cierto que lo que hace es anunciar el desastre, yo creo que es un ser benigno.
0: Sí, en cierta medida, desde luego.
1: Claro, porque en lugar de avisar se puede caer encima en un monte riéndose de los humanos.
0: Claro, claro, evidentemente. ¿Conoces al Gahueco? Cahueco sí, sí. Gaweko. Son todos seres conocidos, la mitología.
1: Lo llaman el genio de la noche. Gahueco significa, bueno, noche, gawa. Y. Este ser nos insiste, nos insiste continuamente en que el día es para los vivos y la noche es para los difuntos. Cuando llega la noche Miquel, los hogares y las iglesias son los únicos refugios para los vivos. Todo lo que hay más allá de estos refugios, que he nombrado, pertenece a los espíritus, por la noche. Anda de día que la noche es mía. Castiga a quienes se burlan de, de estos últimos, el que va chulito, va, yo no crean estos gahuecos, esto es de risa va, y que encima intentan hacerse los valientes pues se encargan de ellos eh... hay una pista para saber si anda cerca por la noche tú si estás un día paseando por los montes los caminos oscuros
0: un día no una noche vaya, pero.
1: bueno sí una, una noche donde tendrías que tener más miedo de los lobos o de que te venga alguien a robar pues bueno tú imagínate que, que te puede pasar el gahueco, por ahí ¿Cómo sabes si, si va a aparecer o no va a aparecer? Se nota su presencia cuando de repente... Porque sí, surge una ráfaga de viento helado. Llega un viento helado, te quedas... ¡Qué frío! Es el gahueco que te anda rondando.
0: No es la santa compañía, no es. equivoquemos, es el gahueco.
1: Pero no te burles de él y yo que tú tiraría rápido para casa. Tengo una leyenda.
0: Pues cuéntala. Te la
1: esta, esta es más cortita. Que, bueno, que Una leyenda, yo creo que si yo doy estos datos en el CSI, vamos... Dice, bueno, esta es la historia de una joven que vivía en un caserío de Yarchun y apostó, apostó con sus amigas a que era capaz de traer agua de la fuente tras el toque del ángelus. Y no solo eso, sino que no iba a pasar miedo. Cuando esta jovencilla se adentró en la oscuridad con el cántaro para el agua, nunca más volvió. Nunca más volvió, sin embargo, más tarde su familia sufrió un terrible ataque de pánico. ¿Qué es lo que pasó? que de repente el cántaro vacío cayó justo por el hueco de la chimenea, cayó al suelo a las llamas y estaba cubierto de sangre esto es una especie de leyenda urbana
0: de la época, moraleja sí moraleja no, no salgas, no salgas salga a la, la calle y, es que... y
1: lleva un arma en lugar de un cántaro <risa> <risa>
0: hombre, un cántaro es contundente, pero claro, hay que ver al gahueco si no
1: ahí está el gahueco, tengo otro A.
0: Heriva, la, muerte. La, la muerte, la muerte, la claro muerte. que sí.
1: Lo que pasa es que aquí la muerte. Marca, la, no... la bicha. Claro. Antiguamente la muerte ha tenido muchas caras. En fin, se ha quedado la imagen de la Edad Media, que es una especie de esqueleto con un manto negro, una guadaña. No, y eso que... es muy de Halloween, ¿eh? Sí, que te... No, pero bueno, se ha quedado así. Y que te toca y te mueres. Y aquí es algo diferente. Aquí es algo... Yo creo que te va a interesar, porque cuando una persona estaba a punto de morir, aquí intervenía un genio. Un genio, aquí tenemos muchos genios diferentes Incluso los sirachos, los duendes Se podrían considerar genios, ¿vale? Pero bueno, este genio es especial Este genio es aquel que buscaba las ánimas Trayendo consigo la muerte Dicen que los animales lo sienten llegar De repente, yo que sé Tienes a Yalaitite en la cama Que dice que, que, que esta, de esta noche no pasa Y ves a los perros que están temblando Que dices, ¿hará frío? No, es que viene Riva. Viene Ryoa por él Eh... Animales tiemblan, los búhos callan... Dicen que se pueden escuchar alrededor los aullidos de los perros... Y claro, ya, los aullidos y dices, ya viene pa' aquí. Acaba de llegar. Cuentan que él cuando aparece... Al parecer no pueden verle... Es como invisible... Lo que hacía era ir al lecho del enfermo... Y se subía en la cabecera de la cama... Más imagínate la escena, ver, si podíamos verle, con unas gafas especiales. Yo casi prefiero no imaginármela. O sea, la pero vamos, o sea, yo además me imagino un ser terrible, con colmillos tal, y que se sube en el cabecero de la cama, me imagino, con los brazos y las piernas, rollo arqueado como Gollum. Y tras estar ahí un rato, el enfermo evidentemente moría. Sin embargo, por alguna razón, no sé si por los rezos o por la buena fortuna de, del enfermo, Podía ocurrir que el genio se posase en los pies del enfermo. Es decir, que se subiría a donde están ahí los pies y se te quedaría mirando fijamente. Menos mal que tú no le ves. Y curiosamente, si hacía eso, esta persona sanaba y se curaba. Vaya. Sí, sí, sí. O sea que bueno. Entonces es que va a mirar primero y depende de cómo ande ahí el enfermo, pues va al cabecero de la cama o va a los pies. Y oye, es una historia curiosa. Por cierto, cuando esta persona moría, al parecer las abrazaba con una capa negra y se los llevaba.
0: Bastante clásico, ¿no? Para la figura de la muerte.
1: Para nosotros, pues, una imagen igual... Pues, lo de siempre, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de un ser que... ¿Cuántos años puede tener? Siglos y siglos. Tantos
0: como el mundo. Claro. Debería ser la respuesta,
1: ¿verdad? <risa> Hombre, digo yo que alguien lo vio para contarlo, pero bueno. Y voy a terminar... Ya digo que me he dejado muchos personajes con los seres que más me gustan de la mitología de aquí. A ver. Las brujas. Sorgiñak. Uf. De las brujas sabemos mucho, os ha contado mucho, pero pero lo que sí te puedo contar sobre las sorguiña, las brujas de, de estos territorios, es que podían ser tanto hombres como mujeres. Esto no nos olvidemos, también ocurría, había brujos, por supuesto. Aunque generalmente pues estas eran las protagonistas, por lo menos de las historias. Dicen que solo ellas conocían los secretos de lo visible y de lo invisible. Conocían los secretos de la procreación, del nacimiento, de las plantas y de los cielos. ...por el día hacían las veces de parteras... ...matronas... ...expertas en medicinas naturales... ...hacían también de oráculo, por supuesto... ...consejeras... ...y es más, para hacer el trabajo de consejeras... ...en muchas ocasiones tenían que pedir ayuda... ...a los seres de los bosques... ...a esos seres mágicos... ...para pedirles consejo... ...o pedirles, Oye, cuéntame lo que está pasando el pueblo al lado... ...para contarle a este y me hago el oráculo... ...sin embargo, evidentemente... ...las han considerado malignas... ...son muy malas las brujas y es más, son sirvientes del Echai o el Akerbelch, es decir, del maligno de Satanás decían que tenían poderes inimaginables que destruían cosechas, que atraían la peste que rompían molinos y que hundían los barcos pesqueros que bueno, es lo típico de siempre vamos, Por aquí podemos meter a las sirenas en fin, a las brujas siempre les han dicho este tipo de cosas y si no eran las brujas, era un judío del pueblo era lo típico a parar o, o, los agotes. o los así agotes, así digamos con
0: el tema de hace unos meses
1: es verdad bueno, sabemos que realizaban... ...reuniones nocturnas... ...que lanzaban maleficios... ...y por supuesto maldiciones... ...aquí deberíamos de hablar de... ...del aquelarre... ...por cierto... ...probablemente una de las palabras en ...más famosas del mundo... ...más conocida por lo menos... ...porque es una... ...aquelarre se ha quedado ya ahí... ...verdad... ...una palabra que puede conocer... ...muchísima gente en el planeta... Efectivamente, ...es muy universal, vamos... ...bueno... ...te voy a decir algo... ...vas a flipar Miguel. ...si una persona daba tres vueltas a la iglesia... ...sin haber sido bautizado... O si vestía ropas es otra bruja Se transformaba también en una bruja Vaya Sí O sea, tú no sé si has sido bautizado, o ¿no? Pero vamos Que si no estás bautizado das tres vueltas Pues bruja O si te dejan un chándal Y es de una bruja Pues te puedes convertir en bruja O sea que no, no, hay que Yo lo de ponerme tarito. un chándal
0: nunca Jamás
1: Decían que en las reuniones A veces volaban por los cielos Tras recitar una frase Y por supuesto la tengo aquí o oh, cómo no, como no. Sasi gañetic eta et aade gustien Aspitic, Que viene a decir algo así como por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes. Como viene dicho, a estas reuniones las llamaban aquelarres. A parecer debe significar algo así como prado del macho cabrío. Pues más o menos lo que diría la traducción. Decían que en, aquella, en aquellas reuniones adoraban al genio, a la Ker, Bebían pociones alucinógenas, bailaban toda la noche, hasta llegar incluso a orgías. Eh, a veces cambiaban de forma para pasar desapercibidas en formas de gato negro de animales. Incluso decían en muchos casos que podía incluso aparecer el hacker, el diablo, el maligno. Y tenían que besarle el trasero como símbolo de devoción hacia él.
0: Bueno, es un curioso símbolo, pero todo es nuestro mm, respeto.
1: claro Y como me gustan tanto estas brujas, eh, he traído tres leyendas. Pues unas son más cortitas que otras pero la primera es muy sencilla eh, hablo de la historia de, de Antón Antón el sacristán de Ataun este sacristán iba a pie al pueblo de Ordisia y, nah, y tuvo que hacer unas cuantas cosas tal, y al regresar cuando volvía ya a su pueblo a Ataun eh, se iba haciendo tarde el sol se iba y llegó un momento en que reinó la oscuridad y aún le quedaban bastantes que kilómetros para llegar a su pueblo y bueno, iba por esos senderos, imagínate, pues esos bosques oscuros donde ya suenan los animales alrededor. Y de pronto salió un burro a su paso. Y este burro, aquí, precisamente, no, no sé, muy, muy alejado de las poblaciones. Dijo, esto va a ser de alguien de mi pueblo, seguro. Y lo que hizo fue montarlo, montó en el burro y dijo, voy pues bien, lo voy a llevar al pueblo, que me lleve ya el burro. Y luego mañana ya pues buscaré a su dueño y nada, fue andando no había nadie en el camino, el burro, pues nada ya lo, ya habré cago con él fue andando y al final llegó a, al pueblo, y resulta que él quería ir a su casa, que estaba a la izquierda pero el burro tiraba a la derecha tiraba a la derecha, y él, pero que, a la izquierda, a la izquierda y el burro, que no, a la derecha a la derecha, y llegó un momento en que él se daba cuenta que ese burro no era normal, no era normal, se asustó y tenía un cuchillo y de un brinco, eh, lo que hizo fue apuñalar al burro, y, y, y se apartó Asustado porque pensaba que le iba a golpear y el burro salió corriendo y desapareció en la oscuridad. Este sacristán fue a casa, se metió en la cama, en fin. Y resulta que al de nada le llamó el vicario. El vicario diciéndole, tienes que venir conmigo porque hay una, hay una mujer mayor del pueblo que se está muriendo y quiere confesión. Fueron para allá, en fin, y se encontraba una anciana tapada, estaba tapando un costado, la dolía mucho... Y, la, y aquella señora no quería saber nada de confesión. No quiero confesarme, no quiero cruces, no quiero nada. Y, claro, estos dos hombres de Dios pues tuvieron que irse. Sin embargo, el sacristán se quedó mirando el costado y llegó a dislumbrar el mango de lo que podría ser su cuchillo. Es decir, que esa bruja se había transformado en burro. Que
0: además le vale en burro.
1: Y él inconscientemente había apuñalado a la bruja. Una historia curiosa, ¿verdad?
0: Muy curiosa. La moraleja,
1: porque cuando vas de noche te montas en un burro.
0: Eh, sí, y cuidado con un sacristán, que no siempre son tan pacíficos y te pueden clavar un cuchillo.
1: Y cuidado con los cuchillos también.
0: También, en general. Eso siempre hay que tener precaución.
1: Te voy a contar otra historia. Esta historia ocurrió en Urquiza, en Áraba. Se decía que todos los martes del año se celebraba un aquelarre. Un aquelarre donde venían todas las brujas de la comarca. El grupo bebía pociones. Se untaban con ungüentos, volaban por los aires, bailaban vamos, por los campos, al son del chistu y del tambor, hasta que ya llegaba el amanecer. Contaban que el mismo diablo aparecía algunas veces, con forma de macho cabrío, enormes cuernos y barba puntiaguda. Cada vez que surgía, todas las presentes debían besarle trasero, como bien te he dicho antes. Además tenía una especie de, de zona alta de piedra. Cuentan que la bruja llamada Petralín Intentó seducir a una joven Para animarla a participar en el aquelarre Dominica, que así se llamaba la muchacha Se resistió, a mí no me cuentas historias de brujas Sin embargo Petralín Siguió hablándole de lo maravilloso que era ser bruja Podrás transformarte en cualquier animal Le dijo, podrás lanzar el mal de ojo A quien odies, podrás viajar donde quieras En un instante Y ante esto pues Dominica se pues, fue animando pues, Igual no está mal esto de ser bruja Y las dos se presentaron En el siguiente aquelarre Juntaron sus cuerpos con esos ungüentos extraños. Realizaron las frases mágicas. Y de repente, a lo largo y ancho de todo el prado, podías ver a brujos y brujas como rodeaban grandes hogueras. No, una que larra en toda regla. Y en medio de todas estas hogueras y de estos círculos de brujos y brujas, un altar de piedra donde estaba el macho cabrío. Petralin fue explicando a Dominica cómo debía actuar. Claro. Para ser bruja, tienes que hacer ciertas cosas. Y lo primero que tienes que hacer es, si quieres ser bruja y llevar la marca del sapo blanco en el ojo izquierdo, tendrás que presentarte ante el maligno. Fíjate tú, la, mar, la marca del sapo en, el, en el lo blanco del ojo izquierdo. ¿eh? O sea, subieron al altar. Había gente, pero bueno, ella era la nueva. Subieron al altar despacito, las escaleras. Y antes de besar el trasero al diablo, Petralín la presentó. Esta es Dominica Durquiza, le dijo. El diablo la miró con sus ojos rojos y le dijo... Petralín nos ha traído una nueva compañera. Imagínate una voz ahí que da miedo. Y de repente todos los brujos y las brujas comenzaron a gritar estasiados, Comenzaron a aplaudir... Bueno, un holgorio. Y entonces el diablo comenzó a levantar el culo para que fuera besado. Y Dominica cuando se acercó gritó... ¿Qué gritó? Dios mío, qué culo tan sucio ya sé que esto puede cortar un poco el rollo pero bueno, debió esto fue lo que dijo y de súbito se hizo un silencio y de repente se escuchó un grito de todos los brujos y de repente todos desaparecieron no quedaba nadie en el campo, solamente ella Es que a Dios de... ahí. Sí, sí, eso estaba encima de la piedra, todos desaparecieron y Dominica pues, estaba sola mirando las musarañas eh, huyó, eh, corrió todo lo que pudo hasta meterse en la cama y el día siguiente se encontró con Petralín, que iba en dirección contraria a la que iba ella. Y nada más verla, Petralín cambió de lado de la calle y ni siquiera se dignó a mirarla. La vieja bruja nunca le llegó a advertir de lo más importante. Nunca jamás debía pronunciar la palabra Dios en presencia del diablo. Aquí termina esta historia. Ahí
0: termina la historia que por cierto... fue por. no, sea, te no quedé... fue por
1: el culo, fue, no, por, no el fue el por Dios, el
0: culo, fue por Dios sí. ciertamente. No te quiero interrumpir, pero estoy casi seguro que la palabra no será no, no tendrá la tilde donde se la has puesto y por tanto será Petralin. pero bueno
1: puede ser puede la, ser la Vamos. La es que <ríe> no te mucho rato hablando y tengo un problema yo con las tildes verdad
0: sí sí a veces sí. se resitúan pero bueno
1: pues aquí con esto acabo esta noche de, de, de... De seres, de leyendas, de mitos, de, de zombies con Noemi. ¿eh? Es que...
0: Sí, la verdad que ha sido un programa muy adecuado para. Muy esta, mágico, ¿verdad? Para esta fecha. Sí. Y muy mágico, ciertamente. Ya veremos eh, si el año que viene vamos a repetir, ¿no? Una, un programa temático.
1: Ha sido un programa de culturas. Pues sí. Qué curioso.
0: Pues sí, ¿te parece? Ya que hemos terminado la leyenda, vamos a descender. Descendamos. Ya que estamos aquí en eh, Zugarra Mordi, en este paraje incomparable que ha sido sede de tantos aquelarres, ¿qué te parece si protagonizamos uno?
1: Pues me parece bien, porque además tú con el ansia que tienes el auto de fe, hoy vamos a ser un poquitín más malignos, ¿verdad? Sí, 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 sí. No vamos así. a olvidar de Logroño. Hay mucho brujo, hay mucha llama, y yo voy a presentarme al ya, maligno. Llama
0: de fuego, enti sí, sí.
1: entiéndanos. Yo voy a presentar al maligno, pero ¿qué, ¿qué te parece si, vamos a vacilar, voy y cuando le voy a da, dar el beso en el culo hago como, como Dominica y, y, y grito Dios,
0: y ya te libras,
1: ¿no? Y me libro y todo el mundo se va corriendo y nos echamos una risa.
0: Y no le besas el trasero de paso al maligno, que claro, claro no, 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 hay pues que es... jugar con fuego. O sea, además, no se habrá caído
1: cartelas cosas, podemos luego hacernos el negocio. Hacemos, rapiñamos sí. un poco. Sí, sí. Igual debería protegerme yo con algo, no sé.
0: Eh, mira, si, si quieres tomaste este filetero por ejemplo, te puede venir bien.
1: No lo abro aún, ¿no? Hasta no, todavía no, no, no todavía no. no.
0: Y no sé, una rueca de oro no tengo, pero tengo, tengo este anillo que algo pone en el lenguaje de Mordor o algo así. Ah,
1: Mordor, bien, pues oro, bien, bien. Yo, yo creo que la, la escoba también, por, por si acaso. y si por si acaso
0: toma unos unos una, rajos, ah, una estaca. El
1: crucifijo, trae, bueno, lo esconde el crucifijo. escondelo esconde, porque si no, sí, no te lo acercas. Lo saco, si diga adiós. Si Eso es, para, por si acaso, y, dale un que, golpe que de efecto. Quédate aquí, saca una foto, en el momento clave. Y, y la, luego, la ponemos luego en el, en el la, programa. La claro. Perfecto,
0: sí. bueno, pues nada. Ahí, voy para
1: allá, igual tiene que llevar una mochila.
0: Eh. Ahí va Big con, ciertamente, demasiado equipaje, pero bueno, cualquier talismán es poco para enfrentarse al maligno, al mismísimo, a Kervels. Que tiene, tiene mala pinta, tiene pinta fiera, desde luego, oscuro es, que también es verdad que a estas horas, pues no atisbo yo a ver demasiado, pero una figura grande y negra, desde luego, sí que es la que está ahí, efectivamente mostrando sus posaderas para ser agasajado con un beso de todas las brujas de la que la ahí va a como una más, como una más, eh, sin escoba, porque por aquí nos estilaba, y bueno, con decisión, con decisión sobre todo, claro, él cree que una vez que grite Dios, la palabra con esto ya se acabará y carecerá de todo peligro pero no sé yo no sé yo porque siempre pasan cosas raras una que la rey y nunca se sabe qué puede pasar y ahí va Vikendi ahí va Vikendi parece que sí se acerca con, con miedo quizás con, con sorna también no porque este, este es su bromita que quiere hacer y parece que le besan las nalgas le besan las nalgas, ha puesto un poco cara de asco, la verdad, pero a ver, un beso, dos besos, tres, eso, eso ya es vicio, Bikendi, de verdad, esto ya no sé si puedo grabar o si voy a poder fotografiar porque es hasta lastivo. Y a ver, ahora, ahora, ahora es cuando empieza a gritar, eh, Dios, Jesús, eh, Jesucristo, lo está diciendo, ya ve, creo que ahora empiezan varios idiomas que no, no entiendo. Y él cree que con esto se libra, pero no, la verdad que ahí sigue la figura de, 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 de creo que es Ackerbelts, y siguen las brujas, que de hecho ya le están mirando a Vicente con cara mala leche, y no, no se ha ido, espera que se da la vuelta, se da la vuelta, uy, no no es Akerbelts, es Basahaun, es Basahaun, ya hemos dicho, el señor de los bosques, que a un ser oscuro había tanto, el trasero, desde luego bonito no era, y sucio, no sé si sucio, pero... Y claro, pues eh, se ha dado la vuelta, eh, ha visto que Bigendi le está haciendo unos gestos tan cariñosos, le ha, cogido, le ha abrazado, le está abrazando ahora mismo, le está abrazando, se ha encariñado, qué bonito es el amor, si es que en una que la reya lo he dicho, puede pasar cualquier cosa, eh, ha surgido el amor, ha surgido el amor, se está llevando a Vigendi en brazos, en volandas, hacia el bosque, hacia el interior del bosque, y yo creo que este puede ser el inicio de una bonita amistad. Claro que sí, seguimos con el programa.